0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute ist es eine ganz besondere Folge, denn wir sprechen mal über was ganz anderes und ich bin da mal und das wahrscheinlich viele davon noch nicht gehört haben. Ich selbst auch nicht. Ich habe das tatsächlich erst vor ein paar Monaten das erste Mal gehört und bin schon sehr gespannt, was ich jetzt noch so erfahren werde oder auch ihr erfahren werdet. Es geht nämlich um House Sitting und zwar in Bezug auch auf Backpacking, wie man dann House Sitting macht, bevor man mit einem Backpack losreißt, sich da ein bisschen Taschengeld dazu verdient und auch was man, wie man das während des Backpackings mit einbauen kann. Und ähm, ja, habe da jetzt jemanden zu Gast, die da Spezialistin auf dem Gebiet ist und werde da ja ihr ein paar Fragen stellen und bin schon sehr gespannt wie es so wird und was auch ich erfahren werde. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. Du möchtest raus aus Deutschland, über den Tellerrand blicken und sehen, was für Abenteuer die Welt für dich bereithält? Oder du bist dir noch nicht sicher, ob ein Auslandsaufenthalt überhaupt etwas für dich ist? Hier im Backpacking Beginner Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen und Tipps rund ums Thema Reisen. Damit auch du dir den Traum einer Reise ins Ausland erfüllen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie bereits schon angekündigt, haben wir ja heute wieder einen Gast und zwar die Vanessa. Ähm, hi
1: Vanessa. Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du auch Zeit
1: hast und äh, dabei sein willst. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen? Ich bin Vanessa, ich bin house Das heißt, ich reise mit house durch Deutschland und Europa in meinem ganz normalen Alltag. Also nicht nur wie ihr, so beim Backpacking, sondern tatsächlich ähm, das ganze Jahr über mit meinem Job im Gepäck und erzähle davon, was Haussetting ist und wie alle davon profitieren können. Ja, bin ich auch schon super
0: gespannt, was du zu erzählen hast, denn Haussetting habe ich tatsächlich davon noch nie wirklich gehört. Deswegen, ja, erzähl doch gerne mal, was Haussetting eigentlich ist, was du da machst.
1: Das Haussetting ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass irgendjemand eine Wohnung hat oder ein Haus und verreist. Also aus den verschiedensten Gründen, sei es Urlaub, ein Sabbatical, eine Dienstreise, weil man auf Reha fährt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum man nicht zu Hause sein kann, gerade in dem Moment. Und ähm, in der Zeit kommen dann quasi die Haushütte ins Spiel, die die Alltagsaufgaben übernehmen können. Mhm. Das können Haustiere sein, die verpflegt werden müssen oder Bauarbeiten, die betreut werden sollen. Die Mülltonnen, die ausgestellt werden müssen, eine Kehrwoche, die eingehalten werden soll oder auch der Garten, der gepflegt werden soll.
0: Also das klingt mega spannend, aber wie bist du eigentlich auf das Thema so gekommen? Weil Haussetting ist jetzt nicht so ein Begriff wie Backpacking, der jetzt so gang und gäbe ist, würde ich jetzt mal behaupten. Weil, wie gesagt, ich kannte den Begriff davor gar nicht
1: und so geht es vielleicht auch vielen anderen also es ist tatsächlich schon bekannt oder bekannter nur nicht so bei uns im deutschsprachigen mhm. Raum. Ähm, ich selber war lang mit dem oder ein Jahr lang mit dem Camper unterwegs und dann hat sich bei mir einiges verändert im Leben und ich habe eine neue Art des Reisens gesucht. Und eigentlich wollte ich schon immer ein Haustier haben und habe auch schon immer von die haustiere äh, auf die Haustiere von Nachbarn zum Beispiel aufgepasst, wenn die verreist waren. Und dann habe ich mich umgeguckt, was es alles so gibt, und dann ist mir auch das Ding zwischen die Finger gefallen und dachte ich, ach cool, da kann ich das ja irgendwie miteinander verbinden, das Reisen, ähm, die Haustiere, die man zeitweise hat und den Aspekt, den ich auch ganz schön fand, ähm, man ist nicht nur so touristisch unterwegs, sondern kommt auch ja eigentlich da an, wo die Locals leben. Das ist wahr, man lernt ja auch wirklich dann die Kultur auch
0: kennen von den eigenen, also vom Land, wo du da eigentlich auch gerade bist, weil du ja direkt dort lebst oder auch Du nutzt ja auch dann quasi auch deren Haus und lebst ja in dem Haus und dann hast du ja auch so, also die leben ja auch ganz anders zum Teil. Auch die Häuser an sich sind ja auch anders gebaut. Deswegen kann ich mir das auch sehr spannend vorstellen. Ja, was sind dann eigentlich so deine ha also Aufgaben, wenn du jetzt Haussetting machst?
1: Ähm, passt du dann nur auf die Tiere auf oder wie läuft das dann so ab? Also House-Sitting ist im Endeffekt so unterschiedlich und individuell, wie wir auch alle leben. Du hast es schon angesprochen. Sehr, sehr oft sind Haustiere involviert. Das ist auf jeden Fall. Ich würde sagen, so 90 Prozent der Fälle geht es auch um Haustiere. Manchmal sind auch keine Haustiere involviert. Dann geht es zum Beispiel darum, dass die Immobilien benutzt sind, weil das natürlich auch ein gewisser Einbruchsschutz ist und auch eine Ent Instandhaltung der Immobilie. Es wird gelüftet, es wird geheizt, die Rohre werden durchgespült. Das ist sowas, was in der Immobilie auch immer ganz gut tut. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch so Aufgaben, was ich habe vorhin schon gesagt, es gibt Leute, die zum Beispiel Bauarbeiten haben, während sie verreist sind, es soll jemand da sein, der die rein rauslässt und es betreut. Ähm, gar nicht fachlich, das könnte ich zum Beispiel gar nicht, sondern einfach nur, der sagt, okay, ich bin da und guck und kann sagen, jetzt ist es soweit oder... Gibt es irgendwas, was beachtet werden muss? Es gibt Fälle, wo es darum geht, dass ein Pool äh, gereinigt werden muss, die Post reingeholt werden soll. Wie gesagt, so Aufgaben wie in einem Mietshaus, was wir auch alle kennen, gibt es ja auch, dass man so alle vier Wochen einmal den Hausplatz putzen muss, dass sowas übernommen wird. dass zum Beispiel in einem Mehrgenerationenhaus Eltern oder Großeltern noch wohnen, die vielleicht auch, ja, nicht betreut, also nicht pflegerisch, sondern für die ein Ansprechpartner da sein soll. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Aufgaben, die man übernehmen kann, je nachdem, was man auch übernehmen möchte. Also das ist natürlich immer super wichtig, auch zu gucken, was ist das, wirklich ich bereit, was zu übernehmen, wo fühle ich mich wohl damit, wo fühle ich mich sicher damit. Und da hat man dann eigentlich schon
0: eine ziemliche Auswahl. Spannend. Wenn du jetzt so ein Houset machst, Du, also wer wird dir das dann schon bekannt gegeben, was so deine Aufgaben sind, wora, was sie
1: suchen, die Eigentümer? Das ist tatsächlich mit der erste Schritt, weil es geht ja immer genau darum, kann die Person, die als Haussitter kommt, überhaupt das übernehmen und traut sich die Person dazu? Mhm. Ähm, das geht ja von, ich mache eine halbe Stunde am Tag ähm, Katzenfutter bei einer Freigängerkatze und ich bin den ganzen Tag damit mit eingespannten Bauernhof zu versorgen, von 0 bis 100. Also das ist auch tatsächlich super wichtig, das vorher zu klären. Und aufgrund dessen sucht man dann auch seine Haussitter und seine Haussitz aus. Also zum Beispiel auch Plattformen ist das auch immer das Erste, was beschrieben wird. Was wären die Aufgaben? Mhm. Was für Plattformen kannst du denn da empfehlen? Äh, am bekanntesten ist wahrscheinlich Trusted House Das ist so das, was diejenigen, die von House Hitting schon mal gehört haben, wahrscheinlich auch schon gehört haben. Mhm. Das ist so ein bisschen der Platzhirsch. Auch im Internationalen sieht man vor allem in den Regionen, wo House Hitting schon sehr lang sehr etabliert ist. Zum Beispiel UK, Australien, USA. Da ist wahnsinnig viel Angebot, aber eben auch in Europa, in Asien. Also da ist weltweit alles abgedeckt. Wenn man sagt, man möchte gerne deutschsprachig bleiben, gibt es kleinere Plattformen, zum Beispiel perfekte Tiersitter. Es gibt für die ähm, einzelnen Regionen in Europa nochmal einzelne Foren und Plattformen. Da gibt es zum Beispiel noch Numador oder ja, House-Sitting-Match. Also da gibt es tatsächlich ziemlich viel und außerhalb von Plattformen hat man auch immer noch die Möglichkeit quasi kostenlos, über Facebook zu gucken. Da gibt es viele Gruppen, wo man sich connecten kann. Das hat natürlich auch immer alles beide Vor- und Nachteile. Äh, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit.
0: Ja, Facebook ist da meistens ja eh immer ganz gut äh, dargestellt. Okay, ne? Auch beim Backpacking an sich sagen wir auch immer wieder, dass Facebook ja auch immer super Gruppen hat, wo man eben auch Jobs finden kann. Genau deswegen kann ich mir das da auch ganz gut vorstellen. Aber findest du das nicht auch ein bisschen... Komisch erstmal, wenn man dann in einem fremden Haus wohnt. Das bist du doch bei Airbnb
1: auch. Es ist ja im Endeffekt. Ja, das stimmt. <lacht> wenn du dir anguckst, wie Airbnb angefangen hat, war es ja genau das. Also Airbnb, wie es jetzt ist, ist ja viel auch kommerziell und es sind Ferienwohnungen, die extra dafür benutzt werden, aber Airbnb hat ja genauso angefangen. Es ist Bestand da, der hergegeben wird. Mhm. Und natürlich ist es nochmal ein Ticken, ich nenne es fast intimer, weil man ja den Alltag von der Person fast weiterlebt, für die man Haus hätte. Eben, weil da sind ja auch Bilder oder irgendwie ja. sowas zu sehen und das
0: hast du ja bei Airbnb jetzt nicht ganz so, würde ich sagen, weil es ja doch ein bisschen cleaner ist oder ein bisschen mehr in die Hotel- oder Unterkunftsrichtung schon geht mittlerweile. Genau,
1: ja. Ja. genau, Aber im Endeffekt vielleicht auch ähm, Couchsurfing, da bist du noch viel näher dran, weil da ja. sind auch die Leute noch da. Mit denen du ja dann quasi dieses Couchsurfing-Arrangement. Mhm. Also es ist mhm. natürlich Typsache. Es ist nicht so clean wie ein Hotel. Aber äh, ich finde es tatsächlich sogar schöner, weil es einfach nicht so clean ist. Ja,
0: das kommt halt wirklich drauf an, was man auch selber gerne mag und was auch nicht. Ja. Ja, cool. Ich finde es irgendwie mega spannend. <lacht> Wenn du dich jetzt darauf bewirbst, äh, wie läuft es denn ab? Also du hast bestimmt dann erstmal ein Erstgespräch, und, um alles nochmal zu besprechen. Und wie schnell geht
1: es dann, dass du dann einen Job bekommst ähm, und dann da auch wohnst? Also das geht von 0 bis 100. Das geht von, äh, man sieht in der Facebook-Gruppe einen Post und übermorgen steht man vor der Tür. Bis hin, wie bei mhm. mir, ich plane teilweise in Jahren voraus. Ich bin auch tatsächlich immer so, dass ich sage, plant lieber ein bisschen mehr Zeit ein, sowohl als Gastgeber als auch als Haushitter, damit ihr gucken könnt, ob es wirklich passt, damit ihr einen Kennenlern-Call machen könnt, vielleicht auch noch einen zweiten, damit ihr mal eine Nacht drüber schlafen könnt, damit ihr noch überlegen könnt, was kommen denn für Fragen auf, wie kann ich mich vorbereiten. Man kann viel zum Beispiel mit Verträgen arbeiten und Checklisten. Das mache ich sehr gerne, weil mir das Sicherheit gibt. Aber das braucht einfach alles mhm. Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen finde ich so eine Vorlaufzeit, ja, von einem Monat ist schon immer sehr gut, finde ich. Es geht auch eine Woche. Es geht auch ein halbes Jahr, wobei man auch da mal aufpassen muss. Ne? Es ist ja nicht so, dass du ein Hotelzimmer buchst und dann hast du das, sondern beim House Sitting ist es ja schon so, dass du davon abhängig bist, dass die andere Person Verreist. Ja. Das heißt, wenn bei der anderen Person dann doch was dazwischenkommt, dann hat das ja immer automatisch Auswirkungen auch auf dich. Das heißt, umso länger du im Voraus planst, umso mehr muss man im Kontakt bleiben und gucken, bleibst wirklich dabei. Mhm. Verständlich, ja. Also eigentlich, also wie du
0: sagst, dann so ein Monat ist, glaube ich, die optimale Vorausplanungszeit, oder?
1: Genau, so also ein Monat zwei vielleicht, aber ein Monat ist eigentlich mhm. wirklich so ein guter Durchschnittswert.
0: Und was ist so der Durchschnittswert, wie lange du dann dort bist? Also wie lang verreisen die? Sind das dann immer so drei, vier Wochen, so wirklich wie Urlaub? Oder ist, ist, kann es sein, dass es doch, dass die länger verreisen für ein halbes Jahr, ja oder?
1: Auch da wieder super individuell von äh, drei Tagen, also zwei Übernachtungen am Wochenende bis hin zu einem ganzen Jahr, ist da alles dabei. Mhm. Die meisten Haussats sind schon in so einem Rahmen zwischen eins und drei Wochen, würde ich mal sagen. Also vielleicht so fünf Tage bis zweieinhalb Wochen, so diese klassischen Reisezeiten die man von sich selber auch kennt. So eine Woche, zehn Tage, zwei ja. Wochen, ein langes Wochenende, fünf Tage. Das sind natürlich die, wo so die meisten sich treffen, sage ich jetzt mal. Aber es ist wirklich von, wie gesagt, von 0 bis 100 auch hier alles dabei. Und man kann immer gucken, was matcht wirklich für mich, für den Gastgeber, wo passt wirklich alles zusammen. Und was ist deine Lieblingszeit? Also wonach schaust du immer? Ich persönlich mag es ja gerne länger, an einem Ort zu sein, weil ich möchte da auch wirklich ankommen, mir die Region anschauen. Ich habe ja auch meinen Job immer dabei, das heißt, ich habe ja nicht 100% mhm. Freizeit. Also ich gucke so drei Wochen bis drei Monate, weil bei drei Wochen ist es für mich so, ich habe zwei, drei, vier Tage zum Ankommen, dann dass ich auch ankomme, dass ich mit den Tieren bar warm werde, weiß, wo alles ist. Dann habe ich so gut eineinhalb Wochen, wo ich ja eine Routine habe und äh, alles gut läuft und dann habe ich nochmal so zwei, drei Tage Abschied nehmen, wieder packen, alles putzen. Ne? Also da hängt ja auch immer was dran. Also es ist auf jeden Fall auch immer eine Verpflichtung. Das darf man nicht vergessen. Man kann da nicht einfach... Ähm, ja, Wenn man zum Beispiel einen Hund hat, der nur vier Stunden am Tag allein bleiben darf, dann ist das so, dann muss man sich daran halten. Und sowas würde ich dann auch immer in house sitting zeiten mit einberechnen, dass ich dann vielleicht ein bisschen länger bleiben muss, um genug Zeit zu haben, mir alles anzugucken.
0: Ja, klar. ja, Macht auch einfach Sinn. Ich glaube, da wär, würde ich ähnlich ticken, auch jetzt beim Reisen selber. Da bin ich auch lieber länger an einem Ort, um mir das auch wirklich anzuschauen und um mich da einzugewöhnen, auch als ich Work and Travel gemacht habe bin ich auch länger an dem Ort geblieben, um auch einfach da ein bisschen zu arbeiten, anzukommen, eine Pause zu haben vom Reisen auch. Ähm, ja, aber äh, wenn wir jetzt schon beim Reisen sind, wo hast du denn Haussetting jetzt schon überall gemacht? du ja auch meintest, das kannst du ja überall machen
1: und du bist ja auch schon viel am Reisen. Total. Ähm, man kann es überall machen. Ich kenne auch ganz, ganz viele, die damit super international unterwegs sind. Ich selber bin mhm. ähm, im deutschensprachigen Bereich und Europa unterwegs, weil ich, wie gesagt, einen Job habe und auch ähm, die Zeitverschiebung da dann natürlich mit reinspielt. Das heißt, ähm, bei mir ist so Europa der Rahmen und da war ich quer durch Deutschland unterwegs. Ich war im Elsass es geht demnächst vermutlich mal in die Schweiz. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht und begeistert, wie viel man hier vor unserer eigenen Haustür eigentlich noch Neues erleben kann, indem man sich einfach mal so in eine andere Rolle reinversetzt und ähm, mhm. ja, woanders das Leben eine Zeit lang
0: lebt. Ja, das glaube ich. Ich finde, man unterschätzt ja auch immer das eigene Land am meisten. Wahnsinnig, ja. Ja. Ich glaube auch gerade für Backpacker ist es wahrscheinlich auch ziemlich cool, sowas auszuprobieren, gerade auch in einem anderen Land, wenn du sagst, das geht ja auch international. Wenn man dann auch wirklich ein bisschen aufs Geld achten muss, dann ist es ja auch eine gute Möglichkeit, das zu machen und dann gleichzeitig noch was von der Welt zu sehen.
1: Genau, es ist ja im Endeffekt so, man übernimmt ja die Aufgaben und dafür hat man kostenlos die Unterkunft. Mhm. Da muss man auch immer gucken, das muss man vorher besprechen. Manchmal muss man einen Nebenkostenanteil übernehmen, manchmal kriegt man Taschengeld, also auch da geht's in alle Richtungen. Und das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist ja auch so ein bisschen eine schöne Pause vom schnellen Reisen. Yeah. wo anzukommen von der Zeit ähm, das kann man finde ich mit House-Sitting wahnsinnig gut, weil man durch zum Beispiel die Tiere auch im Alltag hat Also man entschleunigt auch mm -hmm. so ein bisschen. Mm -hmm. Ich finde man das aber gar nicht äh, unterschätzen auch das im eigenen Land vor allem für Backpacker, die gerade los wollen oder die zum Beispiel auch wieder zurückkommen kann man halt auch super mit Haussitting äh, Geld sparen oder eine Zeit überbrücken, bis man wieder eine WG oder eine Wohnung hat. Stimmt, so
0: habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber ja, da hast du auch auf jeden Fall recht. Gerade auch, wenn man jetzt irgendwie von der Reise zurückkommt. Oder manche machen ja auch so eine Weltreise und geben alles auf mhm. und kommen dann zurück und stehen erstmal so da, ja, wo soll ich denn jetzt unterkommen? Weil manchmal ist es doch nicht so schn einfach, so schnell was zu finden. Da ist das da auf jeden Fall eine gute Option. Ja, gebe ich dir recht. Hast du denn irgendwelche Tipps, wie man denn ja, schnell und einfach oder house bekommt oder worauf man dann auch achten muss?
1: Also house ist schon so, dass du mal damit anfangen musst, um ein paar ähm, Rezensionen und Referenzen zu haben. Mhm. Das merkst du dann vor allem, wenn du sagst, du willst irgendwo hin, wo alle hin wollen. Also zum Beispiel, du möchtest irgendwo an den Strand, wo es vielleicht gar nicht so viele Angebote gibt und da wollen alle hin, dann suchen die sich natürlich Rosinen raus mit den meisten Erfahrungen und so weiter und so fort. Das heißt, der Tipp 1 wäre, wenn du anfangen willst, guck erstmal, ob es für dich passt, sprich, guck im eigenen Umfeld, vielleicht kannst du im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, im familiären Kreis einfach mal sagen, hey, ich würde für euer Haus sitzen, vielleicht ist da Bedarf da, sodass ihr Referenzen, also echte Referenzen sammeln könnt, ich persönlich bin kein Freund davon zu sagen, bleibe mir von der Freundin mal im Hundhaus und macht dann Bilder damit und dann sieht es so aus, als hätte ich Hundeerfahrung, weil das fällt euch dann auch immer selber auf die Füße, weil im Endeffekt brauchst du ja dann auch die Hundeerfahrung und die wird dann auch vorausgesetzt. Also guckt im eigenen Umfeld, guckt zum Beispiel, wie gesagt, wenn ihr in der WG in Berlin wohnt und sagt, hey, ich will eh mal einfach zwei Wochen raus, dann guckt doch mal im Umkreis von Berlin, hey, bisschen raufwärts, Brandenburg oder so, gibt es da gerade ein Haus, wo vielleicht auch nicht so viele Bewerbungen drauf sind. Mhm. Sprecht offen drüber, ob ihr Erfahrungen habt in dem Bereich, wo die Aufgaben sind und wenn es nicht so ist, halt auch ganz offen, dass es nicht immer ein Ausschlusskriterium Es gibt auch ganz viele Hunde oder Katzen, wo sagen, die sind so unkompliziert, ähm, komm zwei Tage vorher, wir schauen uns das zusammen an und dann geht das schon. Ähm, das sind auch immer so gute Möglichkeiten, wohin zu gehen, wo nicht alle hin zu wollen oder ansonsten wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich darauf hinarbeite, kann man natürlich auch sagen, ich gehe in ein Tierheim und beschäftige mich mit Tieren. Oder ich mache einen Kurs in diese Richtung, um sagen zu können, okay, ich, weil es eben 90 Prozent mit Tieren ist, ich habe hier eine gewisse Qualifikation. Das ist für mich aber immer so, dass... am ja, am unpraktischsten oder unrealistischsten, weil im Alltag läuft eh alles anders. Das stimmt, ja. Also wirklich einfach mal raus und anfangen wenn es vielleicht auch nicht direkt die Villa am Strand ist, sondern im Kleinen, hilft sehr, reinzukommen.
0: Gibt es denn eigentlich auch so ein eigenes Profil, das man sich dann anlegt, wo man dann auch so seine Referenzen abspeichert oder hat man dann einfach nur so wie so seinen Lebenslauf, um das dann in der Bewerbung abzugeben?
1: Das macht jeder, wie er möchte. Wenn man auf Plattformen unterwegs ist, dann hat man da natürlich sein Profil, wo alles hinterlegt ist. Wenn man sagt, man macht das für sich, dann ähm, hat man vielleicht eine Website, wo das gesammelt ist oder man hat ja, wie du schon sagst, wie bei einer Bewerbung PDFs gesammelt, mhm. äh, wo das dann drin steht, das ist immer sehr Typsache, ähm, ich glaube, so, ja. Die jüngeren Generationen, vor allem wenn man international unterwegs ist, wird man sehr, sehr schnell wahrscheinlich auf Trusted House -e das landen und dann einfach da auch alles englischsprachig einmal ein Profil hinterlegt haben, sodass natürlich auch für die andere Seite wenig Hürde da ist, sich das anzugucken. Wirst du dann eigentlich auch bewertet
0: von den äh, Eigentümern, wenn du jetzt deinen Job erledigt hast, wie ob sie mit dir zufrieden waren
1: oder nicht? Ja. Aber du musst selber dich darum kümmern, dass das passiert. Also okay. viele, die da schon erfahren sind, die machen das automatisch. Aber im Endeffekt ähm, musst du einfach da dranbleiben und sagen, hey, pass auf, könnt ihr mir noch eine Referenz schreiben über die Zeit? Mhm. Was war für euch gut? Was war für euch ein Thema? Ja, einfach wie so ein kleines mhm. Arbeitszeugnis oder Praktikumszeugnis, <lacht> nur eben in Sachen Sitting.
0: Okay, ja, das ist halt immer gut, weil gerade auch bei Bewerbungen da legen ja auch viele Wert drauf dass du dann eben auch diese Referenzen hast oder auch so schon Bewertungen bekommen hast, wie du dann bist, damit die auch wissen, worauf sie sich einlassen und mit wem. Ja,
1: Ja, absolut. Viele machen sich zum Beispiel auch Instagram-Profile dafür. Mhm die dann quasi da alles drauf sammeln und das dann hinterlegen. Also wie gesagt, es ist halt immer das, wie ist es am einfachsten auch für mein Gegenüber zugänglich. Wenn ich international unterwegs sein möchte, dann auf jeden Fall auf Englisch. Was sind Plattformen, die für alle zugänglich sind, auf, auf einer Website oder eben Dokumente, die mhm. ich mitschicke. Macht es natürlich ja, einfacher. auf jeden Fall. Was
0: ich mich jetzt auch noch frage, ist, wenn du, Jetzt anfängst du einen Haushalt zu machen, du kriegst jetzt einen Job und lernst du dann die Eigentümer noch vor Ort kennen, bevor sie abreisen oder sind die dann schon bereits abgereist und es wird dir dann gesagt, hey, hier ist der Schlüssel hinterlegt oder wie schaut's aus?
1: Das gibt's beides. Das ist natürlich auch immer, du weißt ja nie so 100 Prozent, wie stimmen eure Reisezeiten überein. In den meisten Fällen ist es aber tatsächlich schon so, dass du eine Übergabezeit hast. Das kann ein halber Tag sein oder zwei Stunden, das kann aber auch mal drei, vier Tage sein, dass man wirklich sagt, man ist erstmal da gemeinsam und schaut sich wirklich alles an, durchläuft mal einen Tag zusammen. Also normalerweise hast du solche Übergabezeiten, um wirklich auch zu wissen, wo du alles findest zum Beispiel. Und wenn das nicht so ist, dann kann man zum Beispiel mit, ja... Notizzetteln arbeiten, wo alles beschriftet ist, mit dem <lacht> Übergabeprotokoll oder mit einer Videoübergabe. Das habe ich auch schon mal. Ah, oh, okay. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, aber ich finde es halt irgendwie auch wichtig, dass du zumindest mal ein Bild von denen hast oder die zumindest mal persönlich kennenlernen. Also ich glaube, ich als Eigentümer, wenn ich das jetzt machen würde und mein Haus zur Verfügung stellen würde, würde ich schon gern wissen wollen, wer denn da eigentlich jetzt kommt, worauf ich mich einlasse. Weil über die Kamera, wenn man jetzt nicht nur so ein Vorstellungsgespräch online hat, dann ist es ja doch nochmal was anderes als live dann. Mhm. Ja. Von dem her ja. finde ich das auch ziemlich wichtig. Aber klar, das ist auch jedem selber überlassen, wie er es denn gerne hat wahrscheinlich, oder wie es auch zeitlich passt.
1: Genau, wenn es zeitlich passt und wenn man ja eh in der Region ist, vor allem zu Beginn. Und wie gesagt, Beispiel, man studiert in Berlin und fährt dann nach Brandenburg und kann da vielleicht öffentlich eine halbe Stunde oder Stunde, ja, eine Stunde <lacht> rausfahren ist es ja auch kein Thema, dass man sagt, hey, wir können vielleicht das Kennenlernen gar nicht nur virtuell machen, sondern noch ein zweites Kennenlernen, auch persönlich oder man trifft sich in der Mitte. Da gibt es ja dann auch immer Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, man macht das Haus-Ding in den USA und sitzt gerade in Deutschland, das ist das natürlich schwieriger. Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Ja, was sind deine Erfahrungen jetzt so bisher? Also seit wann machst du es eigentlich jetzt schon? Jetzt es
1: about zwei Jahre. Mhm wo ich das eigentlich durchgehend mache. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich wirklich, ja, es passieren immer mal Dinge und es ist immer mal nicht so 100%, wie man es vorgestellt hat, aber im Großen und Ganzen nur tolle Erfahrungen gesammelt, mhm. mega spannende und tolle Menschen kennengelernt, viel Zeit auch mit tollen Tieren verbracht. Das war ja bei mir so ein Punkt, der mir auch wichtig war. Ich habe aber auch schon Haussetz Tiere gemacht. Und ja, vor allem, was ich so... Ja, Outstanding finde es ich habe halt wirklich auch Regionen kennengelernt, wo ich so nicht hingegangen wäre mhm. und bin da wirklich halt kopfüber ins Leben eingetaucht. Also ich hatte dann auch direkt Anschluss, bin mit zu Dorffesten gegangen oder ähm, ja, habe einfach da das Leben gelebt und war nicht so abgekapselt in so einer Tourismusregion und habe gar nicht wirklich mitbekommen, was außen rum passiert.
0: Mhm. Oh, mega cool. Ja, ich glaube, wenn du wirklich abenteuerlustig bist, dann ist es glaube ich, Absolut was für dich, weil gerade da wirst du ja auch ins kalte Wasser geworfen zum Teil, ja. wenn du dann wirklich so, weiß ich nicht, irgendwie mitten in der Pampa bist oder sowas und dann wirklich die Kultur auch kennenlernst und je nachdem, welchem Land du ja dann auch bist, dann ist es mhm. ja auch vielleicht ein Kulturschock, je nachdem. Ja, worauf
1: man sich jetzt auch noch nicht vorbereitet hat. Abenteuerlustig und verantwortungsbewusst. Ja. Also das finde ich halt schon auch immer wichtig, ne weil andere verreisen und übergeben dir Aufgaben, zum Beispiel ein Tier. Und das dann einfach zu sagen, gut, äh, kümmere ich mich jetzt zwei Wochen nicht, das geht dann einfach nicht, sondern man muss dann auch natürlich die Aufgaben, die man bekommt, übernehmen, mhm. verlässlich. Aber dann, ich finde ich das Konzept mega, weil einfach wirklich ja jeder davon profitiert. Also du kannst günstig, direkt kopfüber in dein Reiseland eintauchen, weil du ja keine Unterkunftskosten hast. Teilweise wird dir auch noch ein Auto zur Verfügung gestellt oh, cool. ja. oder andere Möglichkeiten. Die Gastgeber können problemlos verreisen, weil sie sagen, sie wissen, es ist alles in guten Händen. Und die Tiere, wenn welche da sind, haben natürlich auch einen Riesenvorteil, weil die einfach in ihrer gewöhnten Umgebung und Routine bleiben können und sich nicht in einem... Hundehotel auf komplett andere Umgebung und andere ähm, Gerüche, andere Abläufe einstellen müssen.
0: Ja, definitiv. Also das ist wirklich eigentlich eine Win-Win-Situation, wie du auch schon gesagt hast. Ja. Ja, also auch wirklich für gerade für Reisende das ist es echt top. Hast du dann eigentlich auch ähm, Kontakt zu den Eigentümern während deines Hausbesuchs die ganze Zeit oder einmal die Woche
1: oder wie schaut das da aus? Also ein Kontakt ist schon da. Ähm, wie häufig der ist und wie eng getaktet ist, einfach immer so auf Wunsch. Meistens ist so, dass zur Anfangszeit mehr ist und irgendwann kommt so, ach, reicht, wenn du dich nur noch einmal die Woche meldest oder wenn halt was Besonderes ist. Mhm. Ich hatte aber auch schon Haussitz, wo ich zweimal am Tag ein Bild von den Tieren geschickt habe, wo einfach das mehr gewünscht war. Das sind so Dinge grundsätzlich allgemein beim House-Ding. man muss immer ganz dolle gucken was sind die eigenen Bedürfnisse, sowohl als Gastgeber als auch als Haushütter, die kommunizieren, auch nicht scheu sein, sondern wir wirklich raus damit, was brauche ich, was, was will ich, was kann ich leisten auf beiden Seiten und dann müssen sich beide damit wohlfühlen. Und wenn man vorher schon merkt, ich fühle mich nicht so wohl damit, weil ich fühle mich überwacht, wenn ich jeden Tag zweimal äh, ein Video schicken soll, dann ist es auch gut, wenn man das vorher weiß und kommuniziert. Ja, okay. Aber
0: es ist, wie gesagt, eigentlich alles individuell, je nachdem, wie auch der Eigentümer dann so ist. Ja, interessant. Eine Frage stellt sich jetzt auch noch, was war so deine Anfangszeit? Also wie bist du da anfangs vorgegangen? Wie hast du dich da gefühlt, so, wo du deinen ersten Haussitz so hattest?
1: Ähm, also mein allererster Haussitz, der war so ein bisschen überstürzt und auch für mich noch nicht so richtig durchdacht, weil man weiß ja gar nicht, auf was man alles achten muss das habe ich dann auch gemerkt, dass für mich das schon wichtiger ist, eben mehr Vorlauf zu haben, mich vorher mehr damit auseinanderzusetzen, mehr Fragen zu stellen, mir Notizen zu machen oder mir Dinge aufschreiben zu lassen. Da war das eher so, okay, ich mache das jetzt irgendwie. Wobei auch da muss ich sagen, ist es so, dass man ja relativ schnell reinkommt. Also wie du schon gesagt hast, man wird ja auch so ein bisschen manchmal, wenn man eben nicht diese Vorlaufzeit hat, ins kalte Wasser geworfen ja. und dann macht man das. Das ist genauso, wie wenn du irgendwo ein Praktikum machst oder so. Nur nicht eben von dem Arbeitsaufwand nicht ganz so hoch. Aber zum Beispiel auch ähm, Urlaub gegen Hand oder dieses Workaway ist ja. ja auch ähnlich. Nur dass du halt eben teilweise da ja noch dafür bezahlt wirst oder eben auch Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung gestellt und dann mithilfst und dir alles gezeigt wird. Und in dem Fall ist das so, dir wird es am Anfang gezeigt und dann machst du es alleine. Und du wirst ja auch nicht überwacht. Also du hast ja...
0: Du kannst ja auch nicht ständig fragen oder du willst ja auch die Eigentümer auch nicht dann stören, wenn du irgendwie nicht weiter weißt. Oder wie hast du das da gehandhabt am Anfang?
1: Ich habe mir relativ schnell ein, ein Übergabeprotokoll ähm, angefertigt, mhm. wo alle Fragen, die ich gegebenenfalls haben könnte, schon mal gestellt sind, wo ich dann nachblättern kann, wie so ein Katalog. <lacht> Und das ist trotzdem immer so, dass ja oft noch Nachbarn da sind oder Familie, wo mhm. du dann im Notfall nachfragen kannst. Und wir sind ja auch alle vernetzt miteinander. Also so eine kurze Nachfrage über WhatsApp und dann kriegt man halt zum Teil wegen der Zeitverschiebung einen halben Tag später eine Antwort, ist ja dann auch noch machbar. Ja. Aber auch das wird halt vorher geklärt. Es gibt natürlich auch Reisen, wo man jetzt nicht unbedingt erreichbar ist für die Haushitter als Gastgeber. Aber dafür gibt es dann meistens noch Freien. Okay,
0: also dann ist man dann auf jeden Fall abgesichert, falls irgendwas sein sollte.
1: Ja. Man muss sich selbst darum kümmern. Mhm. Das ist halt einfach so eine Selbstverantwortung auch. Aber äh, ja, dann hat man alles, was man braucht.
0: Hattest du mal so einen Fall, wo quasi so ein Notfall dann war? Oder wo du dann erstmal ja, in Schwierigkeiten warst? So? Oder nicht in Schwierigkeiten direkt, aber...
1: <lacht> ja, Schwierigkeiten ist da immer das falsche Wort. Aber ja. klar passieren Dinge. Also... Ich bin schon mit dem Kater in die Tierklinik gefahren, weil es notwendig mhm. war. Ich hatte schon, dass mal ein anderer Kater gemobst wurde. Der war dann einfach weg. Der wurde von jemand mitgenommen, hat sich da dann wieder befreit und ist zurück nach Hause gekommen. Oder es ist auch bei mir schon mal bei einem hat leider ein Huhn von einem Marder, ähm, getötet worden. Das sind so Dinge, die passieren einfach. Die passieren egal, ob der Besitzer da ist oder der Haustit Man muss natürlich immer gucken, dass man, wie gesagt, verantwortungsbewusst handelt, um sowas möglichst zu vermeiden. Aber eine Krankheit bei einem Tier lässt sich einfach auch nicht vermeiden, wie bei einem Menschen auch nicht.
0: Klar. Ja, oder auch so Überfälle nicht. Also wenn,
1: passieren ja auch so regelmäßig. Genau, oder auch so Sachen wie, dass mal eine Tasse oder ein Glas runterfällt, mhm. auch das passiert ja, aber auch da sage ich immer, wenn ihr wisst, es hat irgendwie einen Wert für euch, finanzieller Wert, also materieller Wert, oder ein emotionaler Wert, dann packt die Sachen lieber beiseite, weil dann benutze ich sie gar nicht, dann können sie mir nicht runterfallen
0: Das ist ein guter Tipp, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wie haben dann
0: die Eigentümer so drauf reagiert, jetzt wo zum Beispiel irgendwie das Huhn von Mana getötet worden ist, oder die Katze entlaufen ist?
1: Also meistens äh, beim Mara zum Beispiel war es so, dass eigentlich der Besitzerin das dann leid getan hat, dass ich das halt mhm. quasi mich ja kümmern musste, weil ich ja dann quasi in charge war in dem Moment. Genau, wie ich mit dem Kater in der Tierklinik war, die waren einfach nur mega dankbar, dass ich mich halt wirklich darum gekümmert habe. Ich war vorher mehrfach mit ihm beim Tierarzt, ich war mhm. während er ähm, dann operiert wurde, die ganze Zeit vor der Klinik gestanden und habe im Auto gearbeitet und so und die waren dann einfach nur super dankbar, dass ich mich da so drum gekümmert habe. Aber, weil wir natürlich auch vorher gesprochen haben, was passiert in so Fällen. Und weil ich auch jemand bin, der lieber dann einmal mehr sagt, hey, pass auf, jetzt ist gerade irgendwas, kann das sein, dass der Kater nicht immer so atmet <lacht> oder wie auch immer. Und da lieber dann
0: einmal mehr Nachfrage. Okay, ja. Lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig. Safety first, ja. <lacht>
1: Verstehe ich. <Immer.
0: lacht> ähm, ja, cool. Ähm, klingt auf jeden Fall wirklich super interessant. Auch, Also ich bin wirklich begeistert von dem Konzept, weil mir das noch gar nicht so bewusst war. Deswegen, ich habe mich auch wirklich auf das Interview jetzt gefreut, weil, dass ich da auch mehr Einblicke dazu bekomme. Hast du denn irgendwie noch... Tipps
1: oder Ratschläge, die du jetzt noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen würdest. Ich glaube, der Punkt, ähm, gar nicht so das House-Sitting immer zwingend mit dem Reisen zu verbinden, mhm. da so ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken und wirklich zu sagen, hey, ich bin eh in der Reisevorbereitung oder ich bin gerade zum Beispiel, ich möchte nach meinem Abi reisen. Und möchte vorher einfach mich schon mal darauf vorbereiten und gehe für zwei Wochen irgendwo hin und nehme das in den Alltag mit auf. Oder ich mache das jetzt, bevor ich eine große Backpacking-Reise mache, schon mal zwei Wochen als Weihnachtsurlaub irgendwo oder so, weil ich ja eh frei habe. Ähm, ich glaube, dass das was ist, was man auf jeden Fall so ein bisschen mehr im Kopf haben kann, dass House -Sitting einfach auch im Alltag eine super Möglichkeit ist, um herauszukommen. Oder wenn ich in einer WG lebe, und nur Party ist und ich gerade lernen muss, ähm, zu sagen, okay, ich gucke mal, was denn für mich erreichbar ein House wäre, der gut passt, ähm, dass man das einfach mitnimmt und eben auch, wie du schon sagst, so als Pause auf Reisen. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Backpacking-Reise machen, mhm. Und nur als Haushütte unterwegs sein, weiß ich nicht, muss man glaube ich gucken, ob das für einen passt, weil man natürlich nicht so wie in einem Hostel die Verbindung hat zu anderen Reisenden, man ist ja dann eher bei den Einheimischen und man hat ja wie auch gesagt auch nicht so diese hundertprozentige Freiheit jederzeit dahin zu gehen wo man möchte, früher abzureisen, später zu kommen, weil man ja eine Verpflichtung hat. Also ich glaube, beim Backpacking ist es so, dass man einfach wirklich gucken muss, was möchte ich gerade, passt das haus Ding rein, bei der Vorbereitung, wenn ich zurückkomme, als Pause während des Reisens oder weil ich gerade einfach mal nicht mehr mit sechs Leuten im Schlafsaal schlafen möchte, sondern einfach mal meine Ruhe haben möchte. Und dann kann das ein richtig gutes Match sein. Das glaube ich, ja. Wo du es jetzt
0: auch gerade sagst, dass man es das ja auch im Alltag gut integrieren kann. Ich glaube auch für diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob sie alleine reisen wollen, ist es glaube ich auch eine super Möglichkeit, das mal auszuprobieren, auch im eigenen Land um mal rauszufinden, kann ich denn alleine unterwegs sein, kann ich mir das vorstellen, allein zu wohnen, allein irgendwie in, einem Fremd in einer fremden Umgebung zu sein. Ich glaube, das ist auch eine super Möglichkeit, das einfach mal ja. für sich selber
1: rauszufinden. Stimmt, absolut, ja. Vor allem, weil man auch tatsächlich sich zum Beispiel, wenn da dann Tiere sind, gar nicht so einsam fühlt, weil man ja trotzdem so ja. Ansprache hat, ja.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich sehr informativ. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns da jetzt so einen großen Einblick geben konntest. Hab auf jeden Fall viel dazugelernt und finde es auch mega cool, dass du das auch machst. Und ich denke, du wirst es jetzt auch noch weitere Jahre machen. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank. Danke nochmal, dass ich hier über hätte gesprochen habe. Falls euch die Folge gefallen hat, dann schaut gerne in die Show Notes vorbei, da habe ich Vanessas Instagram-Namen verlinkt und auch ihre Website, da könnt ihr nochmal alles nachlesen, nochmal nachschlagen, da hat sie alles super aufgegliedert und äh, erklärt und falls ihr auch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an sie wenden und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns zum nächsten Mal, bis dann, tschüss!